0: Willkommen zu Tag 32 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Benny und lese uns heute Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, Geh in Richtung Süden und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Antiopier, Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, Er war stumm, wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hatte sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Antiopier fragte Philippus Von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihnen die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der antiopische Hofbeamte. Dort ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser aufgestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Antiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Ich weiß nicht, was euch in den letzten Versen so angesprochen hat. Ich finde es krass, mit welcher Selbstverständlichkeit Philippus hingeht und ähm, dem Aufruf Gottes nachgeht. Ich habe ganz oft das Problem in meinem mhm. Leben, dass ich nicht sag let's go, auf geht's, Abenteuer, das, was Gott sagt, das wird direkt gemacht. Ich denke ganz oft erst drüber nach, was für Konsequenzen das in meinem Leben hat oder äh, wie mein Ansehen sich dadurch verändern könnte oder was für einen Eindruck das auf andere Leute macht, die vielleicht nicht denselben Blickwinkel auf die Sache haben wie ich. Und ganz oft fehlt mir da Überwindung, dann das zu tun, was eigentlich das Richtige wäre. Und ähm, ich rede mir selbst manchmal ein, dass es gar nicht von Gott kommt oder oder dass es gar nicht sein kann, dass Gott jetzt will, dass ich das und das mache, obwohl ich ganz genau weiß, dass es dass Gott ist, der das will und die Verse waren wie ein Schlag ins Gesicht für mich. Ich habe irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Sache bekommen, weil Gott ist egal, was wir denken, was für Auswirkungen entstehen könnten, weil im Grunde genommen ist es auch egal, was was passieren könnte, immerhin ist Gott bei uns und da ähm, gibt es so einen tollen Vers, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein und egal, wie peinlich es uns vielleicht ist, auf der Straße jemanden anzusprechen und ihn zu fragen, ob wir vielleicht für ihn beten sollen, ey, es einfach zu versuchen, ist ja einfach gar kein Ding und hier in dem Fall geht Philippus die ganze Zeit neben dem Wagen her und hört, was äh, der antiopier hier sagt und ähm, daraufhin fragt er ihn, ob er überhaupt versteht, was was er da sagt und äh, der Antiopier sagt nein und bittet ihn rein und aufgrund dessen kann Philippus ihm erklären, um was es in der rettenden Botschaft geht und der antiopier versteht langsam, was er überhaupt glaubt und das finde ich ziemlich krass, weil ähm er direkt äh, sein Leben Gott geben will und sich direkt taufen lassen will, weil äh, er weiß, dass das die wahre Rettung ist, dass ähm, dass der nächste Schritt ist, sich taufen zu lassen und dass er sein Leben Gott geben will. Und das finde ich ziemlich krass, weil hätte Philippus nicht auf Gott gehört und sich vielleicht davor gedrückt, nicht so viel Mut gehabt, dann würde er Äthiopier bestimmt nicht getauft worden und hätte wahrscheinlich auch nicht verstanden in nächster Zeit, um was es überhaupt geht in dem, was er liest. Und ey, damit will ich uns einfach Mut machen. Einfach darauf zu vertrauen, dass das, was Gott für uns geplant hat, dass wir da einfach mutig an die Sache rangehen dürfen und keine Angst haben müssen. Weil wenn Gott einen Plan hat, dann hat das auch seinen Sinn, und wir können ihm da einfach vertrauen. Ich denke, es ist ein ganz, ganz interessantes Kapitel, was wir heute haben. Ich hoffe, ihr alle habt das Kapitel schon gelesen und wenn nicht, kann ich euch das nur ans Herz legen, einfach mal das Kapitel zu lesen und euch selbst Gedanken zu machen, vielleicht 10 Minuten Zeit zu nehmen, mal in euer Leben zu schauen und zu gucken, wo wo Gott vielleicht in euer Leben spricht und wo ihr das einfach nicht hören wollt oder wo ihr es bis jetzt noch nicht gehört habt, damit wir einfach eine stärkere Bindung zu Gott bekommen und, und vielleicht auch was in unserem Umfeld bewegen kann. Ja, und in dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und jetzt geht und lebt, was Gott euch gegeben hat. Er segne euch.